0: 朋友大家好，我开始看《金钱报》，我是杨世光，带大金钱背后的故事。好，我们看到上礼拜五啊，美国股市持续的在科技股、元宇宙的概念之下，不断的突破跟创新高。虽然苹果跟亚马逊的财报代表实体经济目前正在出现一些杂音啊，可是，在整个金融投资。风险偏好的加温之下，美国股市继续创高。我们看到，刚刚欧洲股市啊，也在德国股市的领涨之下，出现了一个突破性的变化。那为什么德国股市刚刚带领了欧洲股市走高？也就是盘前德国公布的最新九月份的零售销售数据啊，出现非常意外的衰退啊。所以我们看到这个九月份的零销售啊，这个是这衰退了负的。呃，零点九 percent 就是下滑零点九 percent， 本来预估会成长 1.8 percent， 所以刚刚啊，欧洲公布的几个数据啊，也让整个欧洲央行对于目前不管是缩表跟加息啊，市场上给予极大的信心，就是欧洲央行不敢。进行加息动作，所以目前的这个全球市场再度出现脱实向虚的一个变化，不管是美国，不管是欧元区，刚刚欧洲股市、德国的经济数据表现不佳。另外，我们看到上礼拜啊，有欧洲的这个消费者物价指数年增率是百分之四点一，比预期的百分之三点七来得高，所以市场上反而担心啊，就是西方大国啊，会不会有一些加快缩表或是加快升息的脚步啊？刚刚公布的德国零售销售直接。把这个鹰派啊，加息的可能。大幅的降低啊，这是我们刚刚看到即时的变化。那我们这边要解读是礼拜五公布的非常多的美国的经济数据，从这个芝加哥 PMI 68.4 又预期，到密西根大学的消费者信心指数1 0月份的初值来到 71.7， 出现了微幅的反弹。好，这两个数据都不错的。那我们就要看到美国的消费者物价指数，这个 p c l 是美国个人消费支出的一个重要的这个物价指标跟支出指标。我们分成两个面向做观察，第一个是美。国九月份的个人收入跟个人支出之间的关系，另外是美国的消费者辞职支出的价格出现什么样的变化跟发展？我们还是要提到，因为过去我们这一周做过的很多专题，包括直率曲线，目前出现了一个平缓的过程，尤其是。中端跟短端，我们也不讲前端呢、啊，是上扬的；可是远端，包括二十年期、三十年期，它的利率是下滑的。那代表目前呢、啊，央行的作为失去了对于前端的控制，前端的债券市场基本上下了非常重的预期，来认为。这个全球的央行将进入一个紧缩周期，可是我们刚刚提到了，包括德国的零售销售，包括等一下提到的美国的个人收入跟个人支出，又代表长期的经济其实并没有好转的现象，甚至在前端紧缩预期的前提之下，可能会造成长端的经济衰退。所以稍后我们在经济版部分要特别解读，在过去两天大陆地区公布的最新制造业采购经理指数，我们知道整个。这一次的商业周期是中国走的最快，从去年第三季领先所有经济体，率先走出新冠疫情对于经济的影响跟阴霾，也同时看到在去年第四季。中国的人行开始进行一个紧缩的倾向，所以中国的经济应该可以作为西方，不管是欧元区或美国的一个借鉴，就是这个紧缩作为到底对于前端、对于后端，这个债券前端反映的是央行的政策，远端。反映的是经济实质的动能跟可能性会有什么样的变化？好，我们先从美国的经济数据来做观察。好，美国九月份的这个个人消费支出的物价指数年增率是来到百分之四点四，比上个月八月份的四点二到四点三，四十五度是四点三啊，来的微幅走高。可是啊，这个数字啊基本上是低于预期的。本来预估啊，这个九月份的个人消费支出年增率会来到百分之四点七，所以这个数字啊还在加速，因为我们从月增。增率做观察，这个月增率啊，跟上月、跟八月份仍然是维持每个月跟月月度相比，九月比八月，八月比七月，每个月的物价增速是维持在零点三 percent， 所以代表目前美国的物价并没有减速，只是本来预估啊。九月份的物价增速可能会加速啊，会加速，结果并没有加速，只是维持八月份跟七月份的一个速率缓步的增长，所以上上给予整个的这个物价的期待又出现点杂音啊，就对于不管是美国或欧元区进一步呃紧缩或加息的可能性稍微降低一点点。可是事实上我们看到美国的消费者物价指数创下三十年以来的最高啊，这个三十年以來最高以年增率观察，那另外一张。我们关注啊，就是扣掉，假如扣掉、扣掉、扣掉、扣掉，假如扣掉食品跟能源之外的话，大概这个年增率是来到三点六 percent。那其中我们看很明显的，是能源价格，也就是石油价格，尤其是气柴油价格出现了喷出发展。所以这个扣掉食品跟能源之外，美国的消费者物价指数增速也是高达百分所以不管是 CPI 还是 PCE， 我们看到目前美国的物价。进入了四的时代，就是年增率来到百分之四，而且这个百分之四到底会维持多久，这是大家特别做观察的。所以，我们等一下就要来讨论一下，到底美国的物价会。长期维持在一个高增长的通道当中吗？什么样的因素会让物价出现拉回的发展？但我们就顺带一提啊，因为现在全球的物价发展其实很重要的并不是供需不足，而是中间的物流，也就是这个物流链出现了非常严重的中断甚至障碍，再加上新冠疫情之后厂商的备货，这个库存的一个持有的心态跟之前以往。有所改变，像以前那个托沃塔的这个呃 just in time 啊，就是即使啊零库存的一个操作策略啊，就是一个高效率，但非常非常的紧繃的供应链。那在这一次啊，这个紧繃供应链就像我们这个小提琴弦嘣拉断了啊，崩拉断了。这个四岁小的时候学小提琴啊，有时候就调调调调调嘣拉断了，拉断之后就麻烦了啊，拉断麻烦了，一个就是换弦。那这个换弦啊。我们练小提琴很容易啊，拿个弦就直接换上。可对于全球供应链来讲，这个弦崩崩崩崩崩断了，要重组跟重建，那势必是相当的困难。这个有点像是啊，就全球的供应链啊，遇到新冠疫情中风了，中风了，就所所有的通道都不足，所有的通道流量都出现了阻塞，那到底要怎么办？啊，到底要怎么办？它到底是个短期议题，还是个中长期议题？直观没有可以看航运股的股价就知道啊。这个航运股价扣掉了太多小散的风险偏好之外，你可以等待它的财报会慢慢验证啊。这个物流产业的拥堵跟阻塞，可能是一个长期慢性病，一时半刻可能非常难解决，跟这个数据也会高度有关。好，我们先办到宏观数据做一个解读之外，我们就来看一下另外几个指标。达拉斯美联储也公布了一个物价指标，他用比较简单的算法啊来进行一个采样，他就把涨得最多的跟跌得最深的物价给扣掉，这是按照百分位数的一个算法，就是涨最多那十箱二十箱扣掉，把跌最凶的十箱二十箱扣掉，就。摒除了一些少数的商品跟服务，影响到平均物价的水平。那这个水平啊，目前来讲也来到了 2.33% 也是创下近年来的新高。所以扣掉扣掉涨最多跟跌最深，这个物价数据也走高，这反映什么现象？这像是我们股票市场这个 A D L 腾落指标广度，就是物价上涨的广度正在呃这个扩大。广度扩大，它不是因为单一几个商品走高所拉升的物价，因为它已经扣掉了，它把跌的最多的啊，跌的最多扣掉之外，跌的最多扣掉之外啊，另外也把涨的最多也扣掉，所以达拉斯的美联储公布的物价指标，它这个数据的参考是一个广度。啊，这是个广度，扣掉了住房，扣掉了能源啊之外，那这个广度的物价上发展啊，基本上也来到了一个新高的一个变化。那这个新高是十三年以来的新高，也代表是创下2008年次的海啸以来的新高。好，这目前我们看整个数据啊，先从宏观面来做掌握。好，那我们要分析一下九月份美国的这个 P C 物价当中它的细项权重。跟涨幅关注，我们在分析这个表当中，我们第二观察权重大的，另外要分析涨幅高的。这个涨幅高的跟权重大的各有各的不同，涨幅大的当然是整个物价上涨的领头羊，所以它代表什么样的一个拉升的效果？那另外权重大，它像是物价平稳的定锚，那这些定锚有没有松动？或做出改变，我们要两面向做观察。我们先来分析，好，我们先分析物价涨幅大的，来给大家做一个掌握。这个涨得大的，当然第一个就有关于是能源价格，这个年增率啊，叫去年九月仍然是大涨了百分之四十二。虽然这个能源的这个相关的商品啊，并不是占权重非常高的比例，可是它涨幅非常惊人。涨幅非常大，所以也带动了整个 PCE 的物价指标。光是能源相关的商品就贡献百分之四点四当中的四分之一，零点九二，大概将近超过五分之一啊。就是光是能源相关的这个物价上涨，就带动了大概百分之呃零点九二，这个四点四 percent 的物价年增率，其中有零点九二。其中有 0.92 是由能源贡献的，那为什么它贡献呢？因为能源相关商品它年增率是 42%42% 十二，百再乘以它的权重啊，冠美就跟我们算股价指数一样嘛。有时候大盘走高是因为一些中小盘的个股出现了暴涨，虽然权重不高，可涨幅很大。那这是我们观察。所以这个就是中小盘个股。那有时候观察的是大盘股，像中石油啊，像台湾的台积电，它的涨幅或跌幅不大，可它权重很高。像住房，这个住房的权重是最大的。那它涨幅虽然没有很惊人，可它持续上涨的力道也会贡献不少的涨幅。所以大概住房啊，直接住房贡献了百分之零点四九。那另外还有租房。那租房又贡献了 0.44% 所以，我们看到，哦，把住的跟租的有关于十一住行娱乐的住这方面啊，把住的加租的这两个加起来是 24.3% 一个涨了 2.8 percent， 一个涨了 4.5 percent， 所以，光是居住的成本0 4 9九加零点四加起来是 0.93。所以我们可以看到，九月份出现第一个变化，就是首度在这一波的物价上涨的周期当中，居住成本首次的超过了商品跟服务的一个贡献，居住单项的推升物价的贡献，首度。成为冠军啊，所谓成為冠军，这方面特别留意啊。好，另外汽车的价格啊，相关的交通工具走高，也是贡献另外涨幅。所以第三名的应该就是所谓机动车啊，包括汽车啊等等的交通运输工具，给大家来做个分享。所以目前我们要做個观察，所以我们把这几个项目要拆解做关注，拆解关注可以看到一些更多的一个现象跟项目啊。第一个我们看到。截至上周末为止，美国很多地区的汽油价格刷新新高，刷新多少新高？刷新历史新高。哎，油价在八十三、八四、八十五附近已经震荡很久了。我们只观观察，油价八十五块钱，离历史最高以西德中原油库观察是一百四七块每桶，现在八十几块，跟历史新高相比，大概就腰斩。多一点点啊，腰斩多一点就撕光皮带的位置嘛，你懂吗？就一百四十七块是天价，现在是八十五块钱。可是为什么汽油价格会是历史最高啊？每加仑加力最高。好，各位朋友就台带出就是我们提到的，其实商品通胀接近尾声，结构性通胀跟制度通胀正在加温。那为什么？美国的原油进口啊，原油就是汽油的原料嘛。原油价格离历史新高一百四七还差得天差地远，可是汽油价格却创下历史新高。最近大陆的柴油开始出现非常严重的缺货，这个到底发生什么事情？哇，这个石化厂商好坏哦，黑心商人！你的原料离历史天价还仅仅只有六成不到。可是你的报价却已经超过两0呃， 0一十年前后的这个 2,008 年原油最高峰位置，什么原因？什么原因？我们以大陆柴油为例啊，在碳减排的政策要求之下，其实柴油它只是石化产业的附属品，主要的产品不生产，那附属品就不会增加。我们以包括中国最大这个近两年最大的石化厂，就是浙江的恒力石化，这是一贯化的化纤石化厂。当原油进料啊，轻油进料之后，就最终以化纤为主力产品。那其中会有什么副产品？就是产出大量的汽油，更多的是大量的柴油。所以，对于过去这几年中国最大石化厂，就是最大的新增产能，最大新产能，恒力石化浙江厂为例。它主要不是生产柴油的，它是生产石化、化纤，不管是 PTA 还是 PX 啊，基本上它是主要生产这个的。可它副产品是柴油，那它的柴油成为过去这一两年、过去这两三年中国最大的单一石化厂的柴油的新增产能。那这个产能大不大？大。可是它是要看化纤价格的脸色。你懂吗？恒力石化要生产多少柴油？恒力石化是由化纤产品做决定，也就是 PX、PTA， 它的价格走高，它就会多生产一点，那就顺带多产出多一点柴油。当 PX、PTA 价格不好，它就少产出一点，连带的柴油产出也变少。所以我们就举大陆为例啊，第一个，这举一场，一个工厂，让他了解到，所以在整个碳减排的政策要求之下。柴油作为石化厂商的附属产品，它的供给就变少了，导致全国现在尤其是广东地区到处加油站都缺柴油。另外，我们以台湾地区为例哦，今天礼拜一啊，听说啊这个汽油价格每公升是涨一角啊，涨 0.1 块钱，可是柴油涨七角，涨 0.7 块钱。哇，台湾的中油是抢劫吗？啊，抢劫吗？为什么汽油涨一角，柴油涨七倍？涨切角，为什么？各位，为什么？因为全球石化业的产能下滑，柴油作为附属生产品，它的供给变少了。不是我不产柴油，而是主要的产品。需求出现问题，或呃供给需求出现一些过剩，所以柴油连带的供给减少。需求面我们先不提，光是供给面就出现很特别变化。所以这一拜，你看以台湾地区啊，这个柴油的涨幅远远大过汽油，基本上消费者觉得难以接受。什么原因？这是结构性的问题。美国呢？那美国怎么解释啊？美国汽油为什么大涨？这几年啊，美国对于石化产业是非常非常的业务，也积极的向这个零碳的能源进行一个这个政策跟能源选择的倾斜，所以导致美国的石化产业的投资对于汽油跟柴油的产出跟投入是严重不足的，大量的往天然气以往来转型。导致了传统石化投资不足，也较为转型失败。像我们看到年底啊。美国啊，这个煤底煤电啊，又没发电啊，现在又没发电，在整个温度快速下滑的前提之下，整个美国的煤库存创下近几十年来的新低。美国的煤比中国的煤还多，美国的煤矿是全球储量最多的国家。可是，美国的煤是一个肮脏、污染。不环保的代表，导致过去这几年美国对于煤矿的开采跟生产大幅的减少开支，这就是一个结构性的通胀。而这个结构性通胀会维持多久？会持续多久？那官朋友就要看石化产业，包括了煤坑、煤矿的这个呃呃这个投资者，他们愿不愿意重新。投入资本，那他们愿不愿意投入重新重新投入资本？关键在于对于绿色能源的正确态度啊！风力发电、太阳能发电，假如真的只是长期的，没有人会笨到去投资煤矿，没有人会笨到去生产单纯产出汽柴油的石化的生产线。所以，这种制度通胀、结构性通胀。它不会是今年发生，甚至早在过去两年发生的，在新冠疫情爆发的过程当中，忽然把这个已经绷得非常紧的线、供应链的线、非常紧的弦给崩断掉了，而且可能永远不能修补。这就像我们人老了很容易中风一样，过度的疲劳、过度的劳累，在一场小小的疾病诱发中风之后，基本上就不可恢复。就不可恢复，因为没有再生的可能嘛。所以，我们先讲哦，刚刚提到能源价格，这个能源价格会怎么样？不是原油决定的，而是整个政策倾向决定的。这不是商品通胀，这是制度性通胀。好，那我们再往下观察。好，另外一个就是有关于住房的问题。美国的住房啊，按照目前高盛的住房通胀指标追踪啊，四个月来做观察，未来住房的通这个年增率啊，就是跟我们之前预期的一样哦，目前正在快速走高。那按照高盛的估计，高盛估计。呃，目前住房的通膨已经超过百分之四，而住房通膨通胀的年增率将会从原来百分之三逐步接近到百分之五，所以房价高涨反映在消费者的物价之上，会在十六个月到十八个月呈现。所以往前倒推啊，往前倒推，过去美国的房价高涨，从去年十月份开始的，你从去年十月开始往后算十六个月。也就是目前的住房通胀才刚刚开始，所以关妹，我们才刚刚提到，哎，来来来来来，才提到这个东西啊，就是我们之前提到，特别要关注啊，美国的住房还有美国的租房这两个权重占 P C 大概占24在24 percent， 在 C P I 大概接近三成，他们的年增率才刚刚启动。所以商品通胀接近尾声，可是制度跟结构的通胀才刚刚开始，所以这个结论了。高盛在上礼拜出了报告，他们认为美国的物价上涨可能会超出美联储的预期，会越来越高啊，会越来越高啊，而且认为啊，明年的第二季末应该就要进行加息的动作。外面有高盛重么重要。为什么？因为官媒知道、哦，很多这次的副主席跟理事要退任退休、哦，大概其中有一半会回到高盛哦，另外一半会接受高盛的演讲哦。那补齐的人、补强、补进来的人，大概也是高盛背景。你懂意思了吗？啊、你懂了吗？就像是中央党校一样，高盛之于美联储，就之于是民间党校。所以他们基本上，高盛讲话重不重要？高盛改变了美联储的加息节奏，你觉得重不重要？讲这个话的人，说不定就会跑到美联储当官。那美联储现任官员会回到会高盛上班，所以啊，这个党校的方向会不会是党的方向？高盛的方向会不会是美联储方向？可能几率会越来越高。好，所以我们提到几个重点啊。第一个，这个从石油原油的价格跟汽油、柴油价格脱钩，这反映的是结构问题。美国住房问题跟住房通胀问题也反映的是制度跟结构问题。我们看到最新啊，上礼拜啊，美国一个非常大型的独立的租屋的这家公司啊。这叫邀请之家，呃 i n v e n t a t i o n 啊，这个 homes 啊，大概有八万套啊。曾经在二零一七年是美国最大的这个专门做独户啊、单一房的独栋房屋出租的这个公司啊，就专门以出租房子作为它的主要的营收来源、啊、那最新宣记第三季啊，把租金调高了百分之十一。你知道它调多狠吗、啊？美国这个市场经济把原来续租就住在里面的人。租金要宣布调高百分之八，另外新签约的用户把租金调高到了百分之十八，这够狠。特别是西南地区的房价上涨最快，西南地区叫什么？亚历山大中，哈，就是三星跟台积电要进驻的地方啊。台湾最近不是那个高雄地区在炒台积电进驻的题材吗？台积电。影都还没出现，房价已经涨了两三成了。现在美国，美国的炒房客也很敏感哦。听说台积电会来哦，听说三星未来哦，啊，光讲那个就业机会跟高所得的意位，他们都需要这个呃呃住房的需求。所以最近啊，美国几个呃这个受惠于这个呃投资案呢、啊。房价也大涨，好，不管原油，不管是房价还是租房，这个价格目前显现都是大幅走高的一个方向。好，那我们再往下观察，美国礼拜五也公布了个人收入跟个人支出，收入部分呢、啊、年增率是下滑了百分之一，啊，月增率下滑了百分之一，下滑一超出预期哦。而支出是上升了百分之零点六，所以收入不如预期，而大手的开销却超出预期，那产生什么样的结果？就是美国的储蓄率。又回到了新冠疫情前的水平，这代表什么意思啊？美国的三轮的财政发钱的刺激啊、呃，发钱的刺激基本上已经接近尾声。好，那我们最后我们要观察啊，就是目前整个美国的雇佣成本大幅走高。因为时间关系啊，我们讲到一个重点，美国现在碰到另外一个结构性跟制度性的问题。来自于美国的劳动参与率。今天我们的小编呢，把历史上啊，从一九六呃七零年代石油危机啊，这个呃不是石油危机，婴儿潮开始计算。外面我们分成两条线呢，一条是这个蓝色的，应该是叫做呃这个哦哦对不起啊来反，蓝色的是这个劳动参与率，那绿色的是二十五岁到五十岁的劳动参与率，分成两个，一个是十六到六十四岁的，一个是绿色的是二十五到五十岁的劳动参与率。那另外。再配合一个是个人支出，就 PCE 的物价。那我们看到有几段爬坡的过程哦。来来来来来来，我们石一冠像刚刚讲掉。好，郭淼，第一个这一段时间，你看劳动参与率是往上升的哦。不管是二五到五四，还是全社会的劳动参与率，就是找工作，劳动市场的供给越来越多，越来越多人工作，越来越多人上班。为什么？因为战后婴儿潮，战婴儿潮，战后什么时候结束的？郭淼，一九四五年结束了嘛。所以打完仗。回家找老婆，相亲相爱，生出个宝宝，叫做战后婴儿潮，就是1945年到1950年、55年左右，那些人到了1970年代啊，到1980年代初期，开始大量的长入、长大，投入社会，投入社会。当时物价大幅走高，有一个很重要的原因，这群人带动了父母亲的消费，可是本身没有。供给力本身没有制造能力，所以当时是需求高的供给。随着这群人开始工作，没有时间消费啊，基本上美国物价、劳动市场就慢慢的和缓。好，各位，我们现在看这一段哦，还有包括后面这一段哦，战后婴儿潮的退休会跟战后婴儿潮一模一样哦，就是参与劳动市场进入劳动市场的变少。会制造会生产人变少，可是会消费人重新变多，所以目前美国的物价上涨到底会涨到什么样的地步，值得大家特别拭目以待。现在跟一九七年代同样是劳动总劳动厂严重不足，美国的工资成本不断的走高，那这个结构性跟制度性通胀，包括人口。分布跟人口组成的通膨膨胀，而正在正在快速加温。好，最后一大家报告啊，因为目前拜登的支持率正在不断的下滑，跟油价出现高度的负相关发展。我们这边啊，一个是这个西蓝色的啊是油价的导数啊，对不起是吧？深蓝色的，那这个深黑色的是导数，那蓝色是拜登的支持率正在跟高通膨。跟低就业的环境出现非常微妙的变化，到底央行对于物价、对经济的发展节奏有没有失控？我们镜像广告，我在经典部分，我们就要把所有经融数据拉回到中国观察，在过去这二小时之内。中国的国家统计局还有这个 market 公布的官方跟民间的采购经营指数，在这组当中，让我们看到什么样的现象？如何掌握到这一波最先转折往下、最先最有可能打底的中国经济？我们休息一下，在经典部分为大家做进一步的解读跟观察。